0: Herzlich willkommen zur 27. Folge des Gitarrenpodcasts der Shred Factory. Ich bin dein Host, der Konsti, und die Shred Factory hilft dir als Rock- und Metal-Gitarrist, die Gitarre und anspruchsvolle Techniken zu beherrschen, effizienter zu üben und deine Lieblingssongs auch zu meistern. Der Podcast soll dafür da sein, dein Leben an der Gitarre leichter zu machen, damit du besser zurechtkommst, damit du schneller vorankommst. Und ich teile hier einige meiner persönlichen Erfahrungen und der Erfahrungen, die ich mit meinen Schülern gesammelt habe, habe, was die besten und effizientesten Wege sind, die Gitarre so schnell wie möglich zu meistern und auch schwierigere Passagen zu lernen. Genau um diese Thematik soll es heute auch gehen. Ich will dir eine sehr gute und effiziente Strategie zeigen, wie du auch komplexere Parts in Songs oder Solos wirklich meistern kannst. Und dazu gibt es verschiedene Schritte, die ich dir erklären möchte. Es kommt schon häufig mal vor, dass man zum Beispiel einen Song oder eben ein Solo, Gitarrensolo, lernen möchte. Und meistens ist es dann so, dass man vielleicht 80, 90 Prozent der ähm, Licks und Riffs vielleicht schon ganz gut beherrscht, aber dann gibt es doch den einen Takt oder die eine Stelle, die sau schwer ist und an der man sich dann die Zähne ausbeißt. Und das sind genau die Stellen, auf die wir uns konzentrieren müssen, wenn wir dann Gitarre üben und die uns dann auch dabei helfen, uns weiterzuentwickeln. Okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast einen Song oder ein Solo, was dir tierisch unter den Nägeln brennt und was du unbedingt lernen willst. Der aller, allererste Schritt, und das ist wahrscheinlich mit Abstand der wichtigste, ist, dass du alles über die technischen Details herausfinden musst. Du musst ganz genau wissen, was gespielt wird und nicht nur... Ähm deuten oder interpretieren, sondern du musst es genau wissen und du brauchst eigentlich gar nicht mit dem Üben anfangen, bevor du das nicht wirklich mit einem guten Gewissen alles beantworten kannst, weil wenn du mit, einem, mit fehlerhaften Informationen loslegst, dann besteht die Gefahr oder die Gefahr ist dann umso größer, dass du das Solo oder den Part, den du eben lernen willst, ähm, dir falsch beibringst und dir was Falsches angewöhnst und dadurch ähm, dir den wirklichen Weg zum Erfolg tatsächlich blockierst, weil du von vornherein was falsch machst. Wenn du nämlich die schwierige Stelle dann mit einer inkorrekten Technik, und keine genaue Vorstellungen davon hast, wie es tatsächlich gespielt wird, dann kann es oft sein, dass du am Ende noch so viele Übungsstunden investierst und trotzdem nicht ans Ziel kommst. Deswegen sparst du dir sehr, sehr viel Arbeit dadurch, dass du von vornherein die richtigen Informationen hast. Und jetzt ist die Frage, welche Informationen müssen für dich klar sein, damit du mit dem Üben von einem Solo meinetwegen oder von von der speziellen Passage, die dir schwerfällt. Welche Informationen müssen dafür vorhanden sein? Punkt 1 ist logischerweise, du musst ganz genau wissen, welche Töne gespielt werden und auch wissen, an welcher Position des Griffbretts diese Töne gespielt werden, weil das Griffbrett der Gitarre ist ja auch interessanterweise so aufgebaut, dass der gleiche Ton an verschiedenen Stellen ist und dann gibt es unterschiedliche Herangehensweise, wie man dies oder das spielen kann und deswegen ist es super wichtig zu wissen, auf welchem Bund wird welcher Ton tatsächlich gespielt und als nächstes musst du natürlich wissen, mit welchem Finger wird dann gespielt von der Greifhand wird welcher Ton gespielt. Und wenn du dann weißt, okay, die und die Töne werden gespielt, geht es natürlich als nächstes ums Thema Rhythmus. Rhythmus, gerade in auch komplexeren Solo-Passagen, ist oftmals ein Knackpunkt, was viele meiner Schüler auch davon abhält, besser zu werden oder das Solo richtig zu lernen. Es ist gar nicht unbedingt die Technik oder die Geschwindigkeit, sondern eher der Rhythmus. Dafür ist es dann wichtig zu wissen, welcher Ton in der Passage kommt auf dem Klick? Was sind die Zählzeiten? Was sind die rhythmischen Untergruppierungen? Und und und. Das muss dir alles sehr bewusst sein. Nächster Punkt: Wenn wir wissen, wie der Rhythmus und ähm, die Töne abfolgen, dann ist auch wichtig, wie das Picking erfolgt. Das bedeutet, hast du Alternate Picking, hast du Economy Picking, wird Fingerpicking angewendet, benutzt du Hybrid Picking sogar oder ist das Ganze im Strumming-Modus. Das Picking ist gerade bei höheren Geschwind Geschwindigkeiten oftmals eigentlich der ausschlaggebende Faktor, ob es dann funktioniert oder nicht. kann ich aus eigener Erfahrung erzählen dass ähm, ich sehr wenig über Picking wusste, über eine sehr lange Zeit und deswegen mich sehr schwer getan habe mit ähm, schnellen Passagen und Solos und äh, Skalenläufen und Sweep Picking, weil ich der Picking-Technik nicht wirklich die große Beachtung geschenkt habe, die ich ihr hätte schenken sollen. Und das hat mich sehr lange davon abgehalten, besser zu werden an der Gitarre. Zurück zum Thema, du musst ganz genau wissen, welche Töne dann mit Up- oder Downstrokes gespielt werden und in meinem Unterricht zum Beispiel lege ich da auch sehr großen Wert drauf und in den Unterlagen, die ich meinen Schülern bereitstelle, gebe ich immer die Info mit, wie schaut das Picking aus, wenn das denn relevant ist. Bei vielen Passagen in einem Solo ist es egal, ob man jetzt Downpicking macht oder Alternate Picking oder Hybrid ähm, was auch immer, ist nicht so wichtig, aber gerade bei den schnellen Passagen und das sind genau die Passagen, von denen wir reden innerhalb von einem Song oder einem Solo, da ist es dann super, super wichtig zu wissen, wann kommen meine Up- und down und äh, wie ist die Abfolge, weil wenn man das nicht weiß und wenn man das auch nicht korrekt trainiert, dann kann es sein, dass man sich auch hier wieder was Falsches angewohnt. Nächster Punkt, was du ganz genau wissen musst, ist natürlich, welche Techniken werden verwendet. Kommen Bandnotes vor oder sind das eher Slides, sind Hammer-ons mit drin, gibt es Pull-offs, wird Vibrato gespielt, gibt es Pinch-Harmonics, all die Sachen, das musst du wissen, weil es macht te teilweise schon einen Unterschied, ob man eine Bandnote spielt oder einen Slide, weil das kann das ganze Lick ähm, dadurch verändern, weil man mit einem Slide, die Handposition verändert und dadurch vielleicht leichter in die, nächsten, in die nächste Passage reinkommt, statt mit einer Bandnote und andersrum. Und der letzte Punkt, worüber man sich dann sicher sein sollte, ist, ob man vielleicht spezielles Equipment benötigt, um diesen Part spielen zu können. Das heißt, vielleicht benutzt der ähm, Künstler ein Tremolo-System an seiner Gitarre, vielleicht hat er eff gewisse Effekte dabei, ein Wawa, ein Flanger, ein Phaser und so weiter oder ein Kill-Switch. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das musst du auch, diese Information musst du dir auch einholen. Und erst wenn du über all die Sachen Bescheid weißt, dann kannst du guten Gewissens an das Solo rangehen, beziehungsweise an die Passage, die du lernen willst, rangehen und sie dann üben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, woher bekommt man gute und zuverlässige Materialien? Klar, das Internet bietet immer sehr viele Möglichkeiten, ähm, Sachen zu bekommen. Zum Beispiel gibt es Ultimate Guitar, es gibt YouTube, ähm, man kann sich Guitar Pro Dateien runterladen. Was ich am meisten empfehle, ist tatsächlich sich einen Songbook zu kaufen von dem Künstler selber. Da gibt es Seiten wie zum Beispiel Sheet Happens und wenn du dir ähm, Tabs von deinen Künstlern direkt kaufst, dann unterstützt du ja auch die Leute mit ihrer Arbeit und sagst ihnen, hey, das was du da spielst, das ist mir wert auch dafür mal was ähm, zu zahlen und dann können die Künstler natürlich auch weitere coole Alben und Songs rausbringen, wenn wir die Songbooks von ihnen kaufen. Und der große Vorteil von Songbooks ist natürlich auch, dass, du, dass die Informationen sehr zuverlässig sind, weil die Künstler oftmals die Songbooks dann selber tabben oder eben die Tabs direkt aus den Recording-Unterlagen der Künstler entspringen. Dann kann man, wie gesagt, natürlich auf YouTube schauen. Da gibt es wahrscheinlich von jedem Solo gibt es mittlerweile Covers, die man sich reinziehen kann. Da kann man den Künstlern oder den Gitarristen auch auf die Finger schauen. Da gehört aber natürlich auch etwas Erfahrung dazu, dann auch zu bewerten, wie spielt das jetzt und welche Techniken verwendet er. Da muss man ein gutes Auge entwickeln. Und letzter Punkt ist, du kannst natürlich auch, wenn du mit einem guten Lehrer oder Coach arbeitest, dann sollte der dir wirklich alle Informationen bereitstellen. Da lege ich persönlich auch großen Wert drauf bei der Shred Factory, dass meine Schüler da gut versorgt sind und ganz genau wissen, was sie ähm, auch tun sollen. Meine Erfahrung ist, dass oftmals sehr wichtige Infos fehlen, gerade bei den Tabs, die man sich im Internet runterlädt. Da sind oftmals entweder sind Sachen sogar falsch notiert und entsprechen überhaupt nicht der Wahrheit oder was, was meistens eigentlich fehlt, ist, sind Angaben zum Fingering und zum Picking und das war für mich auch als Anfänger damals, da gab es natürlich schon Tabs, die man sich online runterladen konnte, aber oftmals waren die falsch und waren inkorrekt notiert und mir haben damals als Anfänger oder Intermediate-Player ähm, so die, in, die wichtigen Informationen eigentlich gefehlt, wie... Wie übt man es und wie spielt man es richtig? Und ersteres ist es eigentlich sogar noch wichtiger, dass man die richtigen Strategien dann auch an der Hand hat, um die Passagen korrekt durchzuspielen bzw. zu lernen, wie schafft man es, schneller zu werden, wie schafft man es, die Techniken richtig anzuwenden und, und, und. An der Stelle nochmal ein kleiner Einschub meinerseits zum Thema Unterlagen. Das Beste, was du trainieren kannst, um da frei zu werden, ist dein Gehör und deine Erfahrung an der Gitarre. Ähm, je besser dein Gehör ist und je besser deine Techniken sind, desto leichter wird es dir natürlich fallen, auch dann selber die Songs rauszuhören und zu ähm, transkribieren. Das, was ich meistens eigentlich selbst mache, dass ich die Songs bei Guitar Pro dann als Audiodatei reinlade und dann wirklich... Stück für Stück das Solo raushöre und dann ganz genau aufpasse, was passiert denn da. Und dafür ist natürlich ein geschultes und erfahrenes Gehör erforderlich. Gut, jetzt nehmen wir mal an, wir haben die erste Hürde schon überwunden. Du hast adäquate Unterlagen, um deinen Song oder deinen Solo zu lernen. Jetzt kommt aber, wie gesagt, diese eine Stelle, die dich raushaut, wo du Schwierigkeiten hast und die du einfach nicht meistern kannst. Und jetzt ist die Frage, wie geht man da ran? Da ist meine große, große Devise, Technik ist immer Vorgeschwindigkeit zu üben. Hudeln hilft nicht. Das bedeutet, du musst immer zuerst die korrekte Ausführung von der Passage lernen. Wir sprechen jetzt mal von ein oder zwei oder drei Takten aus dem Solo, die du dann wirklich isoliert und konzentriert üben musst. Und dafür ist Geschwindigkeit immer erstmal zweitrangig. Und das ist leider, leider auch ein Fehler, den ich sehr auch häufig bei meinen Schülern beobachten muss, dass man vielleicht zu ungeduldig ist, dass man sofort in Originalgeschwindigkeit spielt, aber eigentlich das Ganze nicht richtig ausführt und die Technik nicht passt. Und wenn du da ähm, schlamperst, dann wirst du auch nie eine saubere Technik Deswegen immer, immer, immer erstmal super langsam anfangen, bevor du dich steigerst. Ähm, was ist jetzt der richtige Ablauf zum Erlernen von einem Part in langsamer Geschwindigkeit? Das allererste, was du lernen musst, ist die Abfolge der Töne, der Finger, des Pickings, Hammer-Ons, Pull-Offs, alles, was eben damit reinzählt. Und ich würde am Anfang erstmal nicht so grob auf den Rhythmus schauen, aber erstmal die Reihenfolge der Töne lernen. Und sobald das funktioniert, kommt dann Schritt 2, jetzt legen wir den Rhythmus noch oben drauf und dann musst du wirklich lernen, genau zu spüren, wann kommt der Klick, ähm, welche Untergruppierungen werden gespielt, gibt es Achtel, werden Sechzehntel gespielt, Triolen, Quintolen, Kombinationen von den Ganzen und das musst du alles ähm, verstanden haben, damit du den schweren Part auch wirklich beherrschst. und nochmal, Geschwindigkeit ist an diesem Punkt auch völlig irrelevant. Unter Umständen fängt man teilweise mit 20 oder 30 Prozent, also wirklich nur einem Fünftel der Originalgeschwindigkeit an, um wirklich auch zu begreifen, was passiert und wie es gespielt wird. Und erst wenn alles dann sitzt, dann kann man anfangen, schneller zu werden. Und dazu, wenn man dann wenn wir jetzt annehmen, du hast den, den Part gelernt und kannst ihn technisch korrekt ausführen, egal in welcher Geschwindigkeit. Meinetwegen bei 20, 50, 20, 30, 50 Prozent. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da auf Speed zu kommen. Und davon wird hier ja auch regelmäßig im Podcast gesprochen. Da gibt es verschiedene Folgen auch dazu, wo ich noch mehr auf das Thema Geschwindigkeit eingehe. Aber wenn wir jetzt annehmen, du hast die technisch korrekte Ausführung gelernt, dann geht es jetzt darum, wie wird man dabei schneller und wie entwickelt man sich da weiter. Und hier ist isolieren, isolieren, isolieren der wichtigste Part. Der größte Fehler, den viele machen, wie gerade schon angesprochen, ist dann auch über Fehler hinwegzuspielen, diese zu ignorieren und nicht auf die Details einzugehen. Mach bitte diesen Fehler niemals, wenn du an der Gitarre wirklich vorankommen willst. Wenn du über Fehler hinwegspielst, dann vergeudest du deine Übungszeit. Und genau zu wissen, wo man steht und wo die Problemstellen sind in der Technik, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man als Gitarrist entwickeln kann, um sich technisch weiterzuentwickeln. Das bedeutet jetzt, wenn du dann dein komplexes Solo oder die Passage lernst, dann ist es meistens so, dass du... 70-80% bis 80 Prozent von dem Solo schnell lernst und eben das letzte Drittel, dann sind wir bei dem Part, von dem, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, der fällt dir schwer und daran gilt es wirklich zu arbeiten. Wichtig ist, dass du dir immer bewusst bist, welche Parts für dich am schwersten sind und welche dir leichter fallen und dann ist es das natürlich auch leichter herauszufinden. Ich persönlich verwende dann normalerweise, wenn ich ein Solo neu lerne, wirklich 80% bis 90% meiner Übungszeit, die ich für dieses Solo geplant habe, ähm, darauf an den schweren Stellen zu arbeiten. Kommt natürlich aber auch auf die Phase an, in der du dich gerade befindest. Da gibt es dann auch verschiedene Phasen, in die das Erlernen eines Solos dann untergruppiert wird. Und von diesen Phasen werde ich im nächsten Podcast sprechen, was es da zu beachten gibt. Und da kannst du auch schon mal gespannt sein auf die nächste Folge. Also zurück zum Thema. Nehmen wir jetzt nochmal an. Du hast jetzt rausgefunden, wo so der äh, Knackpunkt liegt und wo du dich schwer tust. Wie sieht jetzt ein isoliertes Training aus, wenn du ähm, meinetwegen ein oder zwei Takte übst? Punkt 1 ist, dass ich tatsächlich auch gerne mal mehr Zeit in einer Übungssession für wirklich ein, zwei Takte verwende. Das bedeutet, dass ich teilweise wirklich 20, 30 bis sogar 60 Minuten isoliert und konzentriert wirklich an einer Stelle arbeite, um wirklich dort besser zu gehen. Wie gehe ich jetzt dabei vor? Ähm, wie gesagt, 20 bis 60 Minuten, nicht einfach nur 5 Minuten hinsetzen, zweimal spielen. Das kannst du natürlich machen, wenn du wenig Zeit hast, dann bringt es auch was, das regelmäßig zu wiederholen. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, du hast ähm, eine Stunde Zeit zum Üben, dann ist es auch sinnvoll, sich wirklich gezielt dran zu machen. Und konzentriertes Arbeiten ist hier wirklich angesagt. Der erste Punkt, was du dann machen musst, ist natürlich ein Warm-up, dass die Finger schön warm und beweglich sind und die Picking-Hand auch auf Speed kommt. Dafür gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Zum Warm-Up kann aber auch gehören, dass du diese Passage, die du lernen willst, in der du schneller werden willst oder die dir Schwierigkeiten bereitet, dass du diese ähm, auf langsamer Geschwindigkeit, auf der du dich schon wohlfühlst, ähm, einige Male auch durchspielst, bis deine Finger eben wirklich warm sind. Das kann meinetwegen 5 bis 10 Minuten oder eine Viertelstunde dauern. Und jetzt geht's an den analyse -Part. Was du jetzt rausfinden musst, ist, wo du rausgekickt ähm, wirst aus dem Part. Bedeutet, spiel das Lick und steiger das Tempo schrittweise, bis zu dem Punkt, wo du merkst, jetzt funktioniert es nicht mehr und dann heißt es analysieren und rausfinden, sitzt meinetwegen ein Hammer-on oder ein Pull-off nicht, passt eine Bandnote nicht, wird das Timing incorrect oder überspringt die Picking-Hand meinetwegen einen Ton, weil es zu schnell ist und diese Sachen gilt es dann rauszufiltern und genau zu Identifizieren. Wenn du dir dabei schwer tust, dann habe ich hier noch einen Expertentipp für dich. Nimm dich doch mal mit der Handykamera kurz auf, wenn du es spielst, und schau dir danach dein Video an. Dann werden dir gewisse Themen. Mit Sicherheit auch wie Schuppen von den Augen fallen und du wirst sagen, aha, okay, das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, was mich da gerade zurückhält. Deswegen super wichtig, nimm dich auf, mach Videos oder wenn du Recording-Software hast, benutzt die auch gut, aber es ist oftmals auch gut, das visuelle Feedback zu haben und zu sehen, was die Finger machen, um dann genau identifizieren zu können, ist es vielleicht die Picking-Hand, die da gerade einen Quatsch macht oder ist es die Fretting hand und wenn du dich dann lange genug mit diesem Part auseinandergesetzt hast, vielleicht nicht mal nur eine Stunde, sondern mehrere verschiedene Sessions, dann hast du auch ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wo deine Schwachpunkte liegen und worauf du dich noch gezielter konzentrieren solltest beim Üben. Und dann kannst du wirklich effizient voranarbeiten, weil dann weißt du, okay, das und das hält mich gerade zurück und daran muss ich arbeiten, um schneller zu werden und der nächste Schritt ist dass jetzt isolierte Übungen gefragt sind in denen du dann deine Geschwindigkeit effizient steigern kannst. Kleiner Tipp von mir hier, hör dir mal die Folge Nummer 8 an, da geht es um eine Technik aus dem Kraftsport um Speedplateaus zu überwinden und die ist hier auf jeden Fall richtig gut angebracht, weil man hier wirklich schneller werden kann. Gerade in solchen Fällen, wenn man kurze Passagen hat, mit denen man Schwierigkeiten hat und gewisse Plateaus erreicht und dann nicht vorankommt, dann ist diese Technik eigentlich das Ideale, um da weiterzukommen. Und wenn du dann darin geübt bist, dann wirst du viel schneller deine eigenen Problemstellen identifizieren können und dann so selbst Hand anlegen können, und viel, viel schneller vorankommen. Diese Vorgehensweise mag vielleicht am Anfang etwas kompliziert und mühselig erscheinen. Langfristig wird dich das aber viel näher und viel schneller an deine Ziele bringen, als immer über die Fehler drüber zu spielen oder einfach nur so ähm, versuchen, schneller zu werden, ohne zu wissen, was ist genau der Punkt, der mich gerade zurückhält. Ein letzter Tipp. An dieser Stelle sei wirklich ehrlich zu dir selbst und beurteile deine Fehler und deinen eigenen Standpunkt und die Schwachstellen so objektiv wie möglich. Versuch da die Emotionen rauszulassen und wirklich zu sagen, okay, ich stehe gerade hier, das ist das Problem und so und so muss ich dran gehen. Und wenn das bedeutet, dass man erstmal nochmal bei 50% der Geschwindigkeit anfangen muss, dann ist es völlig okay, weil dann arbeitet man an der richtigen Stelle und dann kommt man auch wirklich voran. So, das war es auch schon zur heutigen Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich. Wenn du selbst bei dir merkst, du machst Videos von dir und dir fällt es schwer, dann zu analysieren, wo der Schwachpunkt liegt oder wo du nicht weiterkommst, was dich zurückhält, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei der Shred Factory melden und wir schauen uns dann in einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch ganz genau an, was bei dir Phase ist und entwickeln zusammen den Plan, wie es weitergehen kann. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Für weitere Infos zur Shred Factory und zum Podcast und allem Drumherum folgt doch der Shred Factory auf ähm, Instagram unter Shred Factory mit Unterstrich. Dann gibt es natürlich noch YouTube unter shredfactory-gitarre, da gibt es einige interessante Videos und vor allem auch ein paar Videos des Podcasts, wo ich Interviews führe mit Schülern und mit anderen Personen, die interessant sind. Ich hoffe, du freust dich schon auf die nächste Folge, weil in der nächsten Folge knüpfe ich an das Thema von heute an und spreche über die verschiedenen Phasen, die man durchgeht, wenn man ein Gitarrensolo komplett lernen will und worauf man da genauer achten sollte. Wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, der Konsti von der Shred Factory.